0: Nailo podcasto išlaiko patys klausytai. Jeigu jums patinka tai, ką girdite, prisijunkite prie bendruomenės adresu patreon.com slash nanukmultimedia, kaip vienas žodis. Šią savaitę prisijungia Marius Godbergas, Ruta Mart, Monika, gabrielius Deveikis ir Vitautė Adomkaitenė. Ačiū jams, taip pat kviečiame skirti mums 2 procentus savo pajamų mokesčio. Mūsų viešosios įstaigos pavadinimas yra Dokmedija. Šiandien girdėsite Naila Update epizodą, jį įrašėme vasario 26-ąją, įvykiai nuo tada gali būti pajudėjai į priekį. Gerų klausimo. Eglė, tu užsiminiai apie ISIS. Ar galim sakyti, kad šito grupė jau yra nugalėta?
1: Toli gražu, negalim taip sakyti. Čia man labai primena Džordžio Bušo teiginius, kad karas yra kelai mėtas 2003-aisiais, kai tuo tarpu dar tik 2080 pradėti išvedinėti Amerikos kariai iš ten, ir tai dar liko jų po šeidieną apie 50 tūkstančių. Labas, Karoli. Tu manęs
2: klausai, kokie konflikto jame aspektai praslysta pro komentatoriausis ir kas persiekis paprasinti lieka nepaliečiama?
3: Ar apskritai egzistuoja kažkoks politinis šio konflikto sprendimas? Ir netgi jie įmanoma sustabdyti kraujo praleimą, ar jums netrodo, kad Jemenas pasmerktas tapti tą šalimi, kur dėl klimato kaitos, vandens atsargumo žėjimo ir žmogaus sukeltų nelaimį nebeįmanoma bus gyventi? Ačiū labai.
0: Jūsų podcasto, vietos kurkas savaitę analizuojame modernų pasaulį. Šiandien girdite update serijos epizodą, jį visas skirsime situacijai vidurio rytuose tirti. Atsakysime į jūsų pateiktus klausimus ir diskutuosime apie tai, kas mums atrodo svarbu, patiems kalbant apie šį regioną. Aš esu Karolius Višniauskas, podcasto vėdėjas ir redaktorius. Šiandien studijo būsime dviese su mūsų eksperte, su guma specialistė Merylian Donivirstete, Aglė Mūrauskaitė. Lausia, Aglė.
1: Sveikas, karali.
0: Karolis Filipas, trečioji mūsų komandos dalis, dabar yra visaginė, kur kalba moksleiviams apie medijų raštingumą. Linkėjimu jam. Ir, Eglė, iš mes aptarsime daug skirtingų valstybių esančių regione. Nesime Egiptą, nesime Jemeną, Izraelį, Palestina, taip pat Iraną, Saudo Arabiją. Aptarsime ir AISI situaciją šiuo metu. Bet aš noriu pradėti nuo Egipto, nes tai yra tema, per kurią aš tave pažinau. Aš taip pažinau kaip... Lietuvė, kuri Arabų pavasario metu buvo Egipte, buvo Kairė ir ten dirbo Amerikos universitete, kur tu su diplomatu Nabilu Fami katedroje ruošėti kursą apie brandulinio nusiginklavimo dėrybo istoriją vidurio rytuose Aš, nu, ten žinau tavo istoriją ir būtų smagu ir klausytis nukelti į tuos metus, taip pat 2011 metai, Arabų pavasaris daug vilčių apie demokratizaciją tame regione. Kokia situacija Egipte yra dabar?
1: Na, kai aš ten važiavau 2011 vasarą, Tai, kaip tu ir sakai, atrodo, kad ta revoliucija arabų pavasaro jau nušlavė diktatūrinį režimą ir iš tikrųjų turėjau ten keletą pažįstamų tiek lietuvių, tiek prancūzų, nes mane siuntė Paryžiaus anspo universitetas ir žurnalistų turėjau nemažai pažįstamų ten esančių, kurie jau raportavo ir per to žiauruosius įvykius su sausio vasarą mėnesis, kai vyko kurvinius susiremimai. Tai tuo metu birželio mėnesį atrodo, kad viskas ten yra ramu, gražu, jau kaip ir nutilę. Žodžiu, priminsu skaitytojams, kad arabų pavasaris Egipte nuvertė populiariuoju maištu ilgai valdžiusi diktatorių. Reiškia, vyko reformos tuo metu buvo tokia kaip ir nupilietinis pakilimas daug kas lygino su sąjūdžiu. Pavyzdžiui, nebuvo kažkokio oficialaus vadovo tuo metu 2011 buvo piliečių organizuojama policija, pažiūrėdavo žmonės ar ne gatvėje, paprastais apsirengė kaip tu ir aš reguliuodavo eismą. Ir nors oficialiai buvo sakoma kad kaip ir armija perėmė ten kažkokias tai teisės valdymą. Bet nu, nebuvo, nebuvo nu, tokio jausmo karinės diktatūros, viskas atrodo, kad čia žmonių rankose ir labai viskas faina.
0: Tai jau saugi ten būdama?
1: Aš ten važiuodama jaučiausi saugi, kai aš ten nuvažiavau, tai nebeatrodo viskas taip paprasta. Nes pasakojo ten buvę, kad prieš keletą savaičių, sujiminėdavo užsieniečius ar darydavo kratas jų namuose, kad, žodžiu, tenais yra toksai žmogelis Boab, kaip sakykime, kiekvienas namas turi savo koncieržą. Tai vat tas Boab, reiškia, priima tavo korespondenciją, nes daug kur egipte nėra tikslaus adreso, ar tenais žiūri, kad pasirašytų į svečių knygą ateinantis iš serijos. Nu ir, reiškia, eidavo, eidavo ginkluotosios pajėgos ir kankindavo tos Boabus, muždavo, kad pasakykit, ar gyvena jūsų nome už seniečiai, parodokit, kur duris ir, nu, kai kurie išduodau, kai kurie neišduodau. Tai man pačiais to susidurti neteko, bet girdėjau istorijas ir, pavyzdžiui, iš Gėdrę Šabasevičiūtės, kuri dar iš šiuo metu yra Egipte, kad labai ten istorijų buvo įvairių. Ir iš tikrųjų, kai aš pati tenais jau dirbu vaikščiau gatvėmis, tai nu, buvo gerokas šokas, nes vis dar vykdavo muštynės, vykdavo protestai taikus, įvairiaus taikumą laipsnio pavadinkim. Gatvėse priekabiavimas prie moterų buvo visiškai laikomas norma, kas nors tau tiesiog einant pro šaltave galėdavo apgraibyti ir niekam tai netrodavo keista. Ir ta tai nutikdavo didelių apimčių moteriams vyresniam amžiaus su burka. Ta prasme, tai nebuvo taip, kad ten kokie eina eina vakarų turistė su trumpai šartukai. Tiesiog buvo visiškai laikoma norma. Ar, tai,
0: ar to anksčiau nebūdavo, ar nori pasakyti, kad tarsi ta... arabų pavasario nuotykiai iš laisvėdo? nežinau, no, tai... galbūt
1: tai būdo visada, bet apskritai buvo toks, nežinau, gal keistas keistas jausmas, kad iš tikrųjų nėra jokios tvarkos, yra chaosas. Mhm. A, ir... Bet kartu
0: yra, yra optimizmas, kad tai Taip, nuvesi. o
1: taip, tai vat man kas labai iš to optimizmo istrigo, nu buvo tiesiog nerealu, kad praktiškai visur kavinėse sėdėdavo žmonės, jauni ten apie 30 metų, moksleiviai, vyresni žmonės ir visi, kalbėdavo apie politiką ir visi kalbėdavo nu, su tokia, žin, nu, iš labai žinančios perspektyvos, ten žinodo, o jo, čia to tėvas buvo teisėjęs, tai čia dabar jis ateis, čia tokias reformų siūlo, o čia tokia ten judėjimas rašo, čia manifesto bando išspręsti ten kažkokias problemas socialinės, tai nebuvo toks, va, kaip pas mus dabar žmonės bumbeno, ar ne, kad, o, čia su pavu sistemo, čia nieko nepakeisi, o ten taip labai konstruktyviai viskas vyko ir labai pakiliai ir atrodo, kad žmonės labai. Labai nusiteikia, kad čia viskas išsispręs. Bet man žinant, pavyzdžiui, Lietuvos istorija, koks buvo pakilimas su ir paskui dėlis nusivylimas 90-ųjų viduryje, kai buvo iš tikrųjų ir korupcijos problemos ir nu, nesisprendė tie socioekonominiai klausimai taip greitai ir aišku, paskui kriza 98-aisiais buvo. Tai man taip vis norėdavosi jiems taip paskai, nu, atsargiai, ne, neperdėkit, nesudekit, čia ilgas procesas, ar ne? Ir tikrųjų kad Ne, neįsitvirtino tos reformos ir dėje išrinkus musulmonų brolyjos daug narių į parlamentą ir, ir išrinkus naują į prezidentą Mohamedą morsi, kuris buvo kaip ir laikomas liberaliu, nu tiesiog kilo protestų banga būtent kariuomenės remiamų prieš jį ir įsitvirtino karinę diktatūrą. Ir tas nutiko labai greitai. Aš iš Egipto aš Rūdienį. Ir tarkim, irgi teko girdėti, kad nes, nesibaigus ne tiem tiems pasiems metams 2011, mano pažįstamas australų žurnalistas ir jo vertėja buvo sulaikyti kalinami, melagingai kaltinant, kad jie reiškia skatino žmonės mėtyti akmenius protestą. Tai... Daug žurnalistų buvo pradėta suiminėti būtent dėl to, kad jie pradėjo raportuoti apie šitus vat, bekylančius kariuomenės kurstomus maištus ir kad kariuomenė pamažu perima valdžią. Ir galiausiai, man atrodo, 13 metais ir įvyko tas kūdata ir, ir paėmėsi jis valdžią. Ir dabar vasario mėnesį buvo parlamente Egipto pritarta rezoliucija, kad jisai reiškia realiai gali valdyti iki 2034 metų. Tai žodžiu, <rėk> nu tai iš tikrųjų labai yra liūdna, kad šalis istoriškai bus tokia progresyvi Nu ne, ir, ir, sakykime, arabo pavasaro gal ne galas, bet tikrai, nu, didelė karšta liepsna, kad, nu, neišliko tos reformos. Ir kas baisiausia, kad užsienio reakcijos į tai yra labai tokios, na, patraukti pečiais, ar ne. Pavyzdžiui, Nuo nu, nu tada, kai paėmė L. Sisio tą diktatūrą valdžią, nesustabdė, pavyzdžiui, Amerika karinės pagalbos ginklais remą apie po maždaug 1,2-1,5 milijardo dolerių per metus nuosekliai. Tai nepaisant nieko, nepaisant, kad yra suiminėjami žmonės, politinė opozicija yra represuojama masiškai. Uh, tai manau, kad mažai, ką žmonės žino, pas mus lietuviai, nežinau, gal važiuoja atostogauti šarmel šeiką ir, ir, tarkime, tenais penkių žvigždžių viešbutė prie baseino yra dedamos dėlės pastangos, kad nesijaustų tokių politinių kažkokių tai aidų. Viskas yra gražu, sutvarkyta, pakankamai pigų, nes norima pritraukti turistų, nepaisant sudėtingos saugumo situacijos. Tai ir nežino žmonės ir, ir nu, man atrodo, kad negalimo žiūrėti tai pro pirštus. Ir dar, manau, ką verta pas, pastebėti nuolatiniai, pasakykime, reveransai į brandolinę sritį. Tai, tarkime, Egiptas jau daug daug metų bando tokį sukurti kaip ir dviprasmišką, Dviprasmiška situacija, kad tarsi jie lyg ir siektų brandolinės energetikos, tarsi tai galėtų tapti kažkokiu tai saugumo svertu derantis, bet tarsi jie ir nori papabrėžti, kad tai yra taiku. Tai pa, režimui paėmus valdžia reiškia buvo patvirtintas pagaliau Eldabos projektas brandolinės elektrinės. Ir 17 metais pradėtos statybos ir finansuoja, kasgi jei, kitas jei neputinas. 80 procentų, taip, 80 procentų kaštų yra siūloma kaip paskola, nu kur yra ten ypatingai lengvatinė arba galiausiai nurašoma. Tai nepamirškim irgi, kad tie patys veikėjai, kaip plačiai jie veikia. O čia irgi gal bus įdomu, kad tas reiškia paskirtoji vieta yra 130 km nuo kairio. Tai kai mes galvom pavyzdžiui, oi čia stravas kaip arti, kaip arti, kaip būsų, nu tai nėra tai jau taip labai šimtinius atvejus.
0: Každien patys egiptiečiai matota problemą, kaip mes matome stravę problemą, kad yra per arti, ar pavyzdžiui, Rusija galbūt turi teigiamą įvysti Egipte ir atrodo, kad Putinas ateis ir pastatys, nes jis žino, ką
1: daro. Ne, nemanau, nei, nei vieną klasų, Nemanau, kad yra taip kaip tu sakai. Egiptiečiai gal nu, labiau turbūt bet kurioje vietoje statant ne, yra kažkokie gamtosauginiai protestai. Tai visą laiką bet kurioje tai su, su artumu nelabai ką turi, bet tikrai nėra va, to diskurso, kad tai yra ar arti sostinės, ar kažkaip nesaugu visiškai tai nefiguruoja. Gal
0: nelabai ir galėtum tai atvirai diskutuoti dabartinėje Egiptoje? Nu, dabartiniai, ir... tai,
1: bet nu, čia reikia turėti kad sakau, tai Tai yra kokių 20-30 metų kalbėjimas, kad mes pasistatysim kažką ant tokio. Tai tiesiog dabar tai buvo realizuota. Tai aš manau, kad realizuota buvo daugiau Putino deka, nes prieš tai buvo kalbos su Pietų Koreja, kuri labai progresyvus yra reaktorių statytojas ir dalis eksportuotojas. Bet vat, būtent dėl to finansavimo jie nepasiūlė tokio patrauklaus, tai ir nelaimėjo to konkurso. Tai manau, kad čia Putinas tiesiog pasinaudojo šitą galimybę paplėsti savo įtaką tą O reikia, nu, reikia suprasti, kodėl tai jėgai nėra statoma. Istoriškai, kai Izraelis buvo pirmoji valstybė vidurio rytuose testavusi brandolinė ginklą, nors jo oficialiai to nepripažįsta, tai yra Brandolinio ginklo valstybė, ir aišku ir brandolinės energetikos, neti ginklo. Tai Egiptas ir Iranas nuo pat, nuo pat pradžios šito Izraelio statuso kėlė rezoliucijos jungtinėse tautose paskelbti vidurio rytų, zoną be brandolinių ginklų. Tai ir tos rezoliucijos nebuvo palaikomos Izraelio žinoma ir Izraelio rimėjau. Tai išsivystė tas naratyvas kaip galiaus balanso, kad reiškia, galbūt Egiptas ar, ar nežinau, ar Sirija ar kitos šalis Izraelių nedraugiškos galėtų konvencinėmis pajėgomis juos tiesiog nušluoti, bet jie turi brandolinį atgrąsimą ir, žodžiu, dėl to ne, nelieskite, jų nelieskite. Tai pavyzdžiui, kai mes matome Irano brandolinę programą yra, buvo seniai užuomas stada, tai visa tai yra bandymas balansuoti atgal. Ir pavyzdžiui, Egipto ir Saudo Arabijos bandymai eiti į šitą balanso klausimą per brandolinės energetikos prizmę, istoriškai dešimtmečiais. Tai yra irgi dalis atsakot, jie ne, ne, nesako, kad mes statysim brandolinę karinę programą, bet vystant brandolinę energetiką ypatingai kelis dešimtmečius atgal, kol nebuvo priežiūros Ir galbūt nu, ištraukimas medžiagos brandolinės panaudotos, jos jis nebuvo apskaitomas taip tiksliai, tai buvo tas, kaip čia pasakyt, gana efektyviai buvo galima sukurti tą dvejonę, tai ar turi čia ta šalis brandolinės medžiagos tinkamos ginklams ar neturi. Ir tas jau tada Izraelio brandolinė pozicija atgrąsimo būtų susilpninę. Tai dabar, kad Egiptas su Rusijos pagalba tą poziciją retorinę įtvirtina, Tai, manau, yra svarbu pastebėti.
0: Kaip tu vertintu apskritai tą situaciją, kurią matėjai 11 metys Egipte, kurią matai dabar, ar vis dėlto Arabo pavasario judėjimas davė kažką naują tai valstybį, ką nebuvo, ar galim sakyti kad situacija vis dėlto dabar yra geresnė negu buvo prieš?
1: Nu, čia labai vaira pusius klausimas. Aš atsimenu, kai mes, kai aš dar mokėsiu, tai tuo metu Paryžyje uh, Sienes po, kai vyko tas pavasaris Arabų įvairiose šalise ir mes kalbėdavome apie priežastis, ne tik Egipte, bet ir, ir Sirijoje ir, ir kitose Myna regiono šalyse, kas ten įvyko, ne, Libijoje, kas pastumėjo, kodėl dabar. Tai priežastys buvo įvardinamos kaip socioekonomines, ar ne, bet uh, kažkokie tai triggeriai, sakykime, buvo labiau politizuoti. Tai aš nemanau, kad to socio politinės, socioekonominės problemos jos nebuvo išspręstos niekaip, tai nei Egipte, nei kažkur kitur. Uh, Egiptas, manau, mažai yra irgi žinoma Lietuvoje, koks tai yra lopšys islamiškosios minties ir būtent ekstremaliosios islamiškosios minties. Ta pati al ideologija ir daugybė islamo mokslininkų, kurie, ar ideologų, sakykime, retorikų, kurie buvo sistemingai valdžios persekiojami, pakliūdavo į kalėjimą ir suradikalėdavo ir radikalizuodavo aplinkus save žmonės. Tai čia irgi yra dešimtmečiais vykstantis procesai. Tai, sakykime, jeigu žmonės galvodavo, kad ta musulmonų brolyje yra kažkaip radikali arba įsi, tai čia tik žiedeliai. Mes matome dabar, kad Aisis turi labai nemažą skaičių kovotojų ateinančių iš Egipto. Tai istoriškai, sakykime, Alkaidos irgi ne vienas lyderis iš ten yra kilęs ir Alkaido turėdavo daug pasiekėjų Egipte. Tai va tikrai dabar nusiritus tai, kaip pasakyt, nepavykusios revoliucijos bangai, kuri sustiprino iš tikrųjų valdžios priespūdą visuomenėje. Tas radikalizavimas jis užaštrėjo ir yra ne tik daug... Išeinančių iš ten kovotojų, bet ir grįžtančių radikalizuotų žmonių, kurie, kurie toliau tenais jau bando kursyti tas pasipriešinimo idėjas tikrai netaikiausiais, negražiausiais būdais.
0: Čia tikrai Damokas pradžioje minėjo, kad Egiptą daugelis lietuvių mato, kaip jis vietą. Ir kalbant apie įvaizdį iš viso regiono, Egiptas tarsi atrodo visai tokia saugiausia, galbūt patikimiausia šalis. Vykiai tai, kad tu sakai yra visiškai visiškai priešingai. Ir tu užsiminiai apie ISIS. Tai yra klausimas, kurį aš norėjau tau užduoti. Gruodžio pabaigoje Trumpas tvirtino, kad we have won. Jis sakė, kad mes. Nugalėjome, kad ISIS iš esmės yra nukauta tokia boja idėja. Mike Pence jo viceprezidentas irgi taip patvirtino. Junkinės tautas šiuo metu skaičiuoja, kad vis dar yra likę Sirijoje ir Rake apie nuo 20 tūkstančių iki 30 tūkstančių ISIS kovotojų, tad atrodo, kad jie dar nėra nugalėti. Kita vertus mes matom tendenciją, kad buvę AISIS kovotojai, ypač vakariečiai, kurie pabandė grupuotės prisijungti, pamatė, kaip viskas realiai atrodo, dabar jau grįžta gal į Jungtinės Amerikos valstijas, į Europą, beilis to, ką padarė ir bando grįžti gal į visuomenę. Tai kažkas tikrai vyksta, kažkoks progresas vyksta, bet ar galim sakyti, kad šitą grupė jau yra nugalėta?
1: Toli gražu, negalim taip sakyti. Čia man labai primena Teiginius, kad karas yra kelai mėtas 2003-aisiais, kai tuo tarpu dar tik 2080 pradėti išvedinėti Amerikos kariai iš ten. Ir tai dar liko jų po šeidieną apie 50 tūkstančių ir, ir tikrai išvedus karius nebuvo... Ir pasakius, kad karas laimėtas visiškai nebuvo atitinkamai paruoštos vidaus institucijos, nei tokios kaip policija, tvarkos užtikrinimų, nei pilietinės, ten, tiesiog biurokratinės institucijos perimti efektyviai paskirstimą, mokesčių surinkimą, kelių taisimą, tenais įvairias tas tiesiog nubūtinės paslaugos. Tai čia ir buvo, kaip sakyt, atsiverusi galimybė tada po bušo garsių įteiginių. Ir pasitraukimo Amerikos ekstremistams perimti. Nes nu, žmonėms reikia išvežti šiukšles, apšviesti gatves į mokyklą, vaikus reikia išleisti, paslaugų gydytoją reikia. Ir jeigu kažkas ateina ir tau sako, va, duosim, tai nebe ne labai svarbu, ar čia yra oficialiai išrinkti atstovai, ar čia yra kažkokie žmonės su religinė džanda, kurie paskui ateina susirinkti dividendų. Tai sakykime, Hamas lygiai panašiai irgi veikia tuo principu, kad jie tiesiog teikia socialinės paslaugos ir dėl to užsitikrinti vieną labai didelį gyventojų pritarimą. Tai vat į rakę, tas pats įvyko. Tai aš manau, kad su ISIS mes matysim panašią situaciją. Taip, dabar yra sumažėjusi kontrolė teritorinė, nes buvo laikai, 15 metais, kai ten, nežinau, virš 80 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorijos kontroliavo tiek Sirijos, tiek Irako, ir jau buvo tikrai pradėta labai realiai kalbėti, kad čia gal bus ta islamo valstybė, nu, teritorinių pagrindų, taip pat, nes paslaugos ten teiktinai galėjo, karinės pajagas turėjo, ar ne, legitimumo gal ne, bet Bet, bet sakykime, ar jau ten radosi valstybės požymiai kažkokie tuo metu. Kai mes kalbame, yra jau ta teritorija nudrastiškai sumažėjusi apie 50 kvadratinių kilometrų, net nebe tūkstančių, tiktai tik tai mažas mažas lopinėlis. Bet tai dar tikrai yra ne viskas, nes tų kovotojų išsibarsius yra labai daug. Finansiškai ta organizacija labai sėkmingai laikosi. Kiekvienais metais nuo 50 iki 300 milijonų gauna donacijų iš užsienio įvairių organizacijų. Ir dabar skaičiuojama, kad kaip tu minėjai, iki 20 tūkstančių karių yra kažkur, kurie, sakykime, pašaukus ateitų. Tai nežinau, manau, kad galbūt tai dabar yra latentinė fazė, kai jie persigrupoja, galvoja, ką daryti kitaip ir galbūt mes pamatysime, nu kaip sakyti, ta pati Aisus išaugo juk iš Alkaidos, tai šitiek metų buvo persikėjumi Alkaidą ir lyderis galiausiai išskilės iš ištrauktas ir, ir, ir su, sudorotas ir vis tiek judėjimas ekstremaliai islamiškas už... Vakariečių išvyjimą už regiono ir radikalių slamiškų normų primetimą. Tai tas judėjimas viena ar kitą formą niekur nedingo. Tai mes pamatėm AISIS, dabar AISIS yra, kaip sako trampas nugalėta, bet tai klausimas yra, kokia kita forma ir kada mes pamatysim vėl atgimimą šitų idėjų.
0: Atrodo, kad AISIS yra turbūt pirmoji tokia internetinė internetų jau tapus to, kuo dabar ir tapirs uh, organizacija. Pavyzdžiui, Alkaido Al savo laikumės mes tarsi nebuvo tiek išgazinusi pasaulio, nes nebuvo taip plačiai sklinanti informacija. Tai būdavo tai. o...
1: juostos nešamos žmonių vieno kito video, kasetės juostos, CD, kuriuos tiesiog žmonės fiziškai turėjo platinti. Tai būdavo laiškai, kurios kažkas fiziškai nešdavo ir atšviesdavo. Taip. Ir taip dabar tai yra daug lengviau skleisti. Bet,
0: bet kokį efektą tai duoda, kad kai uh, apie ISIS pradėjo kalbėti, mm, vakarų pasaulis buvo didžiulė baimė, nes niekas nespratė, kas tai yra ir atrodė, kad dabar jau bus kažkas labai labai um, kažkas labai labai pavojingo ir jie darė savo atakas, kurios irgi sulaudavo labai daug medijų dėmesio, bet iš esmės tai aš kažkaip siečiau tai su interneto plėtrai ir atrodo galbūt aisės tiesiog mes vis laiką manim, kad jie galbūt yra stipresnė negu, negu jie buvo nes tiesiog apie juos buvo tiek daug kalbėti ir Trumpui paskartė, kad jūs, mes juos nugalėjom, tiesiog reikia kad parodyt, kad įveikti tą, žinai, to tokio kovotojo kažkokį naratyvą, kad, kad tai yra daug labiau apie žmonių baimės negu apie realią situaciją tą Iš
1: dalies, čia reikėtų porą tokių įdėti patikslinimų. Tai Trumpo pareiškimas yra grinai politinis ir atsietas nuo tikrovės. Mano nuomonė tikrai niekas ten nėra nugalėta ir baigta. Iš kitos nu, kaip mes apibrėžim pergalę, ar ne, pavyzdžiui, kai kalbam su Amerikos strateginiais planuotojais, ap, nu, apskritai nes, nesusijusiai su šio klausimu, bet kaip jūs apibrėžiate pergelę, ar ne, tai jeigu kažkada tai būdavo, nu, laimėjom, tai dabar jau yra prie, nu, mes nepralaimėjom einam. Tai, nu, žinai, ką reiškia nugalėjom. Tai, kadangi nėra apibrėžta, nu, kur tas galutinis taškas, tai, nu, ir kaip sakau, ne, manau, kad tai yra neįmanoma, nes tai, tai yra ne organizacija, tai yra ideologija. Tai yra ideologija. Ideologijos nugalėti neįmanoma. Įmanoma tik tai kad žmonių, kuriems tai ideologija atrodo patraukli ir aktuolis sumažėtų. Tai komunizmo irgi niekas neįveikia, kad nu atėta, nežinau, kažkokį lyderį nušovę ar arba nuvertė, ir vat, komunizmas sugruvo. Net ir su Berlino sieno komunizmas nesugruvo, gruvo kažkokios tai prielaidos leidžiančios kalinti visuomenę, leidžiančios ribotijos priega prie idėjų. Ir visuomenės dalis, kuriai idėjas nebeatrodė patrauklios, gavo vis daugiau galios, ar ne? Tai čia yra klausimas, nu, kaip prieiti prie žmonių, kurie gyvena vidurio rytuose. Ir ne tik vidurio rytuose, sakant, ir Europoje yra, kam atrodo patrauklios, tai yra pavieni ekstremistai. Kaip kalbėti su tai žmonėm, kad kokiu jiems reikia sąlygų, kad jiems tokios ties nebetrodytų patrauklios. Tai aš manau, kad vienas dalykas, ką tu čia palėtėjai, tai kad, nu, iš apie grėsmės mastą, ar ne, ir kodėl, taip, kodėl mums taip gali...
0: JAV prezidento rinkimų visą kampaniją, tai buvo viena trumpa asmenių žinučių, aš įveiksiu ISIS.
1: Nu, tai asmeniškai tenais nieko nepadarė, nes iš tikrųjų... Bet,
0: bet žmonių galvose aisė, įveikti AISIS buvo tai, kad ką, kažką reikia padaryti, nes buvo to tiek sukeltą baimės. Aš kalbu apie tai, kad sakau, kad gal žmonės įsivaizdavo, kad organizacija iš tikrųjų yra daug galingesnė, negu jį realiai buvo, Tai vat,
1: vat, vat, dabar... Aš nes mes prieko, apie tiek daug kalbėjom. Aš noriu prieiterne. Čia esmė yra turbūt, kodėl ta baimė kyla. Ir to organizacija taip iš tikrųjų nai yra pervertinta, bet kur yra problema, kad žmonės paveikti tos ideologijos, jie vis daugiau, pavadinkime, radikalizuojasi patys ir, ir imasi to, kaip sakant, vienišojo vilko tipo terorizmo. Tai va čia yra daug didesnė problema, nes, nu, kai vat, skaičiuoja, ar ne, ekspertai, kad ten 20 tūkstančių žmonių gal ten atsilieptų jaisis kovos, reiškia, pašaukimą, ar ne, bet tai nereiškia, kad tie žmonės, Žino ten kokius nors vadus, ar yra specialiai indoktrinuoti, ar, ar nu kažkaip tai aktyviai, kaip mes įsivaizduotume, ką tai reiškia veikti organizaciją, ar ne. Tai yra labiau žmonės, kurie pritaria toms idėjams ir tiesiog vat, gyvena savo gyvenimą. Piktinas, kaip tenais aplinkai kaimynai, jo atrodo jam ištvirkauja, jam per mažą algą moka ir atrodo, kad kapitalizmas supūvęs dėl to, jeigu žmogus yra vienšas, piktas jam nelabai sekasi gyvenime, ypatingai dar jeigu jis jaučia kažkokias taip patyčias ar pažeminimą, tai va tikrai tokiems žmonėms, jeigu jie yra linkę į religinius ieškojimus ir, ir va eina kaip tik link musulmonistės, nes paprastai tai būna iš užsienio, kurie dalyvavo tokio veiklo, yra konvertitai, o ne, ne gimę musulmonai. Tai jiems nereikia, kad su jais kažkas dirbtų specialiai, kad ateitų ir sakytų, va, tu Džonai, Petrai, ateik kovoti. Jie tiesiog patys linktų idėjų krypsta. Tai va, baimė yra ne todėl, kad AISIS būtų galinga organizacija, bet todėl, kad tos idėjos turi tokį platų potraukį.
0: Jo, ir dabar jau pasiekiam tą lygį, kada žmonės grįžta. Žmonės, kurie tikėjo ISIS diologiją ir realiai nuvyko į Siriją ar Iraką ir pamatė, kaip viskas ten vyksta. Dabar jie grįžta atgal į Jungtines Amerikos valstijas arba Europą. Kilo klausimas, ką dabar su jais dalyti. Pavyzdžiui, Jav platinius skambionės nei moteris vardu hūdamu Tano istoriją, kuri yra Amerikos musulmonė ir ji būdama dvidešimties studentė, išvyko į Siriją. Ten jį tiesiog prisijung prie ISIS. Jinai tenai buvo labai aktyvi tokia agitatoriai, nei savo Twitter'į, pažiūrėj, naudojo raginimams starotin, su vakarų su vakarūt civilizacijai rodėti, pažiūrėjo savo amerikietišką pasą idėjo nuotrauką ir parašė tuo greitai iš te sudeginsiu, man jo nebereikia. Ir tada dar po kelių metų inai nori grįžti atgal, nes ten tiesiog pamatė, kaip releistuotis ten atrodo, kad jai galiausiai nelabai buvo ar ką valgyti ir kaip apskritai gyvanti, ir dabar sako, kad labai gailisi ir kad ji nori grįžti atgal. Tokių situacijų yra labai daug, Nu, nelabai daug, bet jų vis daugiau. Ir čia yra klausimas, ką darytis tai žmonėm. Ar jie, kada tu jau išduodi, sakykime, pavyzdžiui, JAV pilietybę arba, tarkim, nežinktinės karalystės pilietybę, iki tada kitų tau nebegalėjos atgauti atgal, ar visuomenė turėtų kaip tik būti simpatiškai ir kažkaip priimti žmonės, ne, kad jie, nes ka, kaip, kaip kitaip, žinai, jie jau yra tie žmonės, kurie supratė, kad šitai dialogai neveikia, jie tarsi tokių žmonių mes ir norim, mhm. bet yra dalis visuomenė, kurie sako, kad, nu to buvo jis augustu, dalėj ką dalėj, dabar dalė, 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 priėmė ką skomibę už tai.
1: Nu, taip, čia yra moralinė dilema ir teisingo turbūt nėra, tai aš galiu nebent pastalinti savo nuomonę ir pridurti, ką reikėtų šiek tiek prieš istorias, kad problema grįžtančių kovotojų, tai gal vakarai su jie susiduria dabar modernios civilizacijos kontekste taip naujau. Bet, pavyzdžiui, iš Afganistano grįžtančių kovotojų, taigi visas asmyną regioną susidurdavo su tuo jau daug dešimtmečių ir ten 80-aisiais ir 90-aisiais, tai gal sakykime, būdavo labiau tai probleminiai atvejai, kad grįžta žmonės su didelė karinė patirtim ir yra dažnai traumuoti ir negali integruotis atgal į visuomenę. Nu, žmonėm yra sunkiau rasti darbą, jam sunku priprasti prie nekarinio, civilinio gyvenimo būdo, kuris tikrai nėra nei toks intensyvus, emocinio krūvo prasme, nei nėra toks aiškus, kad va čia priešas tu nušauk, pavalgyk, paspartok viskas, ar nėra labai daug kompleksinių kasdienių tokių, nu, Nuo bodžių, sprendimų, dalykų, kurios reikia daryti ir tai yra sunku žmogui, kuris ten kasdien, žinai, kelis metus e, sprendžia gyvybės ir mirties klausimus, va dabar galvoti, žinai, kokią spalvą šiandantų šepetuką šia pirkti. Yra iš dalies programos, kurios padeda tokiems žmonėms integruotis, bet, nu, tai žmonių savanoriško dalyvavimo tam reikia. Bet tuką paletei tai yra jau nu, kitas atspalvis šiek tiek, tai ne, ne, ne tie militaristai, kurie neradė čia kaip integruotis į civilinę visuomenę, kaip tik rekrutuoja kitus žmonės arba ieško elementariai kito karo, kurie galėtų panaudoti savo įgūdžius, bet žmonės, kurie pamatė tą išvirkščio pusę, kaip tai galėtų padėti. Taip, ypač
0: manau, stacija ir dar specifinės jos pačias kovoti. Nai, kaip bent jau ką nei pati sako apie savo patirtis aises viduje, jį visą laiką toliau sėdėti namie. Jis nieko daugiau neveikia. Taip, ir va, va. kartais Twitter'iai parašydavo mm -hmm. tai, ką parašydavo.
1: Tai manau, kad va, šiti žmonės yra iš tikrųjų, kuriems nu, turėtų būti sudaromos sąlygos grįžti ir kalbėti apie savo patirtis būtent kad pamažinti tą ideologinę apeliaciją, apie kurią ką kalbėjome prieš tai, ar ne. Nes iš tikrųjų, kiek nu, tyrimų daroma studijų įvairių, kad žmonės, kurie vat, vakarų šalise yra labai, ar nusivylę čia tą demokratiją, ar kapitalizmo supuvimų, ar ten žodžių grežiasi. Nu, aišku, yra tokių, kurie važiuoja Indiją, tada dvasingumo ieškoti. Čia, čia, yra man...
0: aukštesnė nu, taip, Bet, to
1: prasme, tai yra skurdas ir tai yra nepriteklius. Ir Tai yra nu, atsisakymas, labai didelis patogumų atsisakymas. ar ne Tai nu, aišku, aš nelyginčiau jokių būdų, tai yra nu priešingi dalykai, ar ne, važiuoti būti eisius kovotojui versus važiuoti tenais, nežinau, būti budistų stuvenuoliu. Bet esmė yra tame, kad man atrodo jaunis žmonės, kurie niekada nebuvo susidūrę su dideliu nepritekliu, ką reiškia neturėti pavalgyti, ką reiškia, kad tave gali nušauti, tiesiog atsitiktinai elementariai, kad šalta to yra, nes namai yra nešiaudomi. Kad, nu, žmonės tokais, vat, ekstremaliosios situacijos nebūna susidūrę. Tuo labiau taip lyčių rolės vyrų moterų labai yra skirtingai traktuojamos, ribojamos įvairiaso kultūrose. Tai žmonėms iš, iš vakarų Europos ar iš Amerikos, kurie iš savo ne, namų...
0: Iš, iš Suomės buvo vienas taip, kovotas. Taip taip taip. Suomėjai, taip. 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 Kita taip, kliūva, kita taip. 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 Taip.
1: Taip. 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 Ja, dar ne. Tai, nu, tu biškelį kitai pradedi vertinti dalykus, kai tavo pamatai piramidės subyra. Jeigu tau čia atrodo teoriškai, kad, žinai, gal islamiška umą yra geresnė bendruomenė negu, nežinau, demokratija parlamentinė, tai kai tu pat ir praktiškai kokios yra to implikacijos, tai gali pergalvoti šiek tiek. Nu, tai nereiškia, kad, kad nereikia mums čia kažkokių reformų daryti, bet gal tiesiog Bet, tiesiog, pratikalės. žmonės prieš
0: vykdomyje tiesiog negaliu to tai, suprasti,
1: tai, tai, nes Manau,
2: Manau, taip, tai atsakant į
1: tavo klausimą apie grįžtančius kovotojus, tai žmonės, kurie yra grįžę ir nu, nori iš tikrųjų, kaip sakyti, papasakoti, kad deglorifikuoti tos įspūdžius, tai aš manau, kad tikrai jie turėtų būti tiesiog išskėstom rankom priimami. O žmonės, kurie yra grįžę ir yra, nu, potenciali grėsmė karinė, nes jie tiesiog nebemato savęs niekaip kitokio, jokio kita kaip, kaip tik kovotoj. tai su jais jau yra atskira kalba ir, ir kažkokios yra arba pagalbos programos, arba, nu, jeigu jau žmonės patys nerodo geros valios, tai jau tokių žmonių tada priimti turbūt nebe labai galima.
0: Šią vietą leiskite padėkoti Nailo podcast'o partneriams, kompanijai Lite. Daugiau nei 500 tūkstančių organizacijų visame pasaulyje naudoja Lite savo naujienlaiškiams kurti. Mes esame viena tų organizacijų. Nanuk naujienlaiškiai galite rasti adresu subscribe. Ten daliname savo žurnalistiniais darbais kiekvieną savaitę. MailerLite su mumis yra nuo pat pradžių, kai tik pradėjome kurti podcast'ą. Jie yra tarptautinė tapusi kompanija, bet įsikūrę čia pat Vilniuje. Jų platforma. Iki pirmų tūkstančio naujeliškio gavėjų yra nemokama mailarlight.com galite ją išbandyti patys. Su šios kampanijos pagalbą mes taip pat galėjome atidaryti Nailo podcasto parodą. Ji iki kovo 15-osios yra eksponuojama Vilniuje, Martino Mašvido bibliotekoje. Geriausiai podcasto portretai ir interviu ištraukos viskas ten laukia užtamsintoje Mašvido paradų salėje. Kviečiame tai patirti. O dabar klištame į studiją, tęsame pokalbį apie vidurio lytus su eglė Mūrauskaitėm. Judame tolin, judame į Jemeną ir su Jemeno stacija mes norime traukti mūsų klausytojų. Vienas iš jų yra Andrius Slovutskis, jis yra gydytoj besienų humanitarinės misijos dalyvis buvęs Jemene ir taip pat Kita yra Jovita Sandaitė, humanitarinė dirbuotoja dirbanti su Action Against Hunger nevyriusybinė organizacija, šiuo metu jį yra Jordanijoje, bet taip pat yra prisijungusi prie Jemeno misijos ir greitų laikų planuoja ten vykti. Mes audi klipukus apie tai, ką jie kalbėjo, bet prieš tai gal aš nenoriu leisti jų įrašų prieš apskritiniai vedus klausytojų įstaciją Jemenę, bent jau trumpai, kad būtų aiškiau ką su Jovita kalba. Ką, ką verta žmonėm žinoti, arba galbūt pasakėkime, ką jie turbūt žino apie Jemeną, o turbūt žino tai, kad tai laikoma didžiausia šiuo metu humanitarinė krize pasaulyje turbūt, ir kad nelabai yra kažkokį sprendimo būdų, kaip tai dalyti. Galbūt žmonės iki gal nežino, dėl ko ta humanitarinė krizė kilo. Pasakyti, kad, vyko, kad ten vyksta pilietinis karas, galbūt nėra pakankama. Ką tu pridėtumėgi tokiam 101 on one šiuo metu?
1: Tai iš tikrųjų yra labai žiaurus pilietinis karas, bet kas į blogina, tai yra įvairia pusius regioninius dalyvavimus išorinių elementų. Irano remiami Sirijos, Libano žmonės remiami, yra praktiškai visa arabų valstybių koalicija, kuria siunčia paėgas, tai ir Kuveitas, ir yra Arabų Emiratai, ir Bahreinas. Egiptas, tas pats mūsų minimas, labai daug yra šalių, kurie remia ten skirtingus interesus. Ir iš tikrųjų, tai yra tokia kompleksinė situacija, jemene, kad, nu, negalima jos taip paprastai supjaustyti, ar ne, kad tai yra ar šinitai prieš sunitus, ar gentis kažkokios, ar, sakykime, pro valstybės. Antivalstybininkai, pro vakariečiai, antivakariečiai. Tai yra situacija pabloginta klimato kaitos, kai dėl vis mažiau prieinamų dirbamo žemės plotų, dėl industrializacijos taip pat pabloginusios situaciją, Žmonės kraustos, bėga iš, iš nebe, nebegyvenamų dalių ir prasideda karas natūraliai teritorijoje. Kai, kai nori, nori ateiti žmonės, kur gyveno kiti žmonės. Ir, ir aišku, sakau, mes galime kažkaip banyti supaprastinti tai ar per religinę prizmę, ar per interesų prizmę, bet yra problema ta, kad iš tikrųjų nėra efektyvaus autoriteto, nėra efektyvaus problemų sprendimo ir įvairios, įvairios vidurio rytų regionų nu, ir taip pat JAF dalis remiančios skirtingus kovotojus situacija tik tai leidžia tęstis ir blogino.
0: Mhm. Ir dar grį, uh, faktiškai pridėsiu, kad šiuo metu skaičiama 22 milijonai žmonių, kuriems jame reikia humanitarnės pagalbos, o 8 milijonai yra prie bado uh, ribos. Bet paklausom, Andrius buvose ten, um, skaičiame, įspūdžiai nebūtų ta žodis, bet paklausom, jo ar taip pat ir jis klausimą mums.
3: Sveiki Karoliai, labas Eglė. Norėčiau paklausti jūsų nuomonės apie situaciją Jemene. Prieš keletą metų teko darbuotis į mane su be sieno. Dirbau ligoninėje šalia fronto linijos, ties pietinių miestų TAIS, esančiame mažame miestelėje skandalingų pavadinimų Alkaida. Į mūsų lygoninę nuolat atvaždavo sužeistuosius iš TAIS. Teko šiek tiek pamatyti ir šalies keliaujant iš SOS Sanos ir atgal. Man susidarė įspūdis, kad vyrojantis naratyvas, ne va tai konfliktas tarp dviejų oponuojančių pusių Husių ir Irano iš vienos pusės ir vyriausybininko Arabų šalių alijansą, vakarų sąjungininkų iš kitos pusės, nėra atitinkantis tikrovės. Kartais dar bandomas prastumti sektarinio konflikto variantas ne va tai šitai prieš sunitus, bet iš to, ką teko matyti ir patirti, Panašu, kad ten susidariusi situacija yra neįtikėtinai sudėtinga. Dar nuo šaltojo karo laikų išlikus iš priešpirša tarp šiaurės ir pietų jėmeną vis dar labai gai. Modernius politinius procesus šalyje diktuoja gentinis mąstymas. Genčių seniūnai ir karo vadai turi didžiulį įtaką ir į tolstant nuo saunos. Krauja kerštas yra įtint paplytas ir praktiškai normalizuotas. al kaida teroristinė organizacija, Valda didžiulės ir tai teritorijos, kuriuose ne tik įveda šariato įstatymą, bet ir aktyviai gerina infrastruktūrą ir dirba žmonėms. Jie auga ir stiprėja, kol kiti pešasi. Šalie dėl blokados prasidėjo badas, kurio užuomasgas mes jau matėme prieš keletą metų. Choleros epidemija viena didžiausių pasaulyje. Kad vartojimas pasiekėsi epideminį lygį ir turi socialinių pasiekmių. Pavyzdžiui, kartais perkami katlapuri lapų o ne maistas vaikams. Kad kaip žinia, yra tokie augalai, lap, augalų lapai a, turintis amfetamino efektą. Neįtikėtinas aplinkos užtarštumas, subomarduotos atliekų perdirbimo įmonės, atliekų surinkimas ir išvežimas nebeveikia. Cheminis ir biologinis vandens šulinių užtarštumas. Ir faktas, kad vandens atsargas jame nepaprašiausiai baigsis pakelėtos dešimčių metų. Ar apskritai egzistuoja kažkoks politinis šio konflikto sprendimas? Ir netgi jie įmanoma sustabdyti kraujo praleimą. Ar jums netrodo, kad jiemenas pasmerktas tapti tą šalimi, kur dėl klimato kaitos vandens atsargų mažėjimo ir žmogaus sukeltų nelaimį, tiesiog nebeįmanoma bus gyventi? Ačiū labai.
0: Ir taip pat turime komentarą iš Jovito Sandaitės, humanitarinės darbuotojas iš Action Against Hunger. Uh, mūsų klausytų turbūt pamena Jovita iš atskiro epizodo, kur mes kalbėjome apie humanitarinio darbuotojo realybę, šio darbo specifiką rekomendome iškirsti, jeigu dar to nepadarėte.
2: Labas Karoli, tu manęs klausiai, kokie konflikto jame aspektai praslyste pro komentatoriausis, Ir kas persiekį supaprastinti lieka nepaliečiama. Tai man atrodo, kad šitam konflikte yra labai daugas supaprastinama. Kitaip tikriausiai ir negalėtų būti. Na ir mes net nelabai žinome, kokia yra tikroji situacija jėmenė, nes tam patekti, ar net jau patekus, tą sistemingą informaciją gauti yra be galo sunku. Tačiau gal aš vis tiek išskirčiau vieną man pačiai asmeniškai svarbų aspektą ir jis yra susijęs su, aš gal tai pavadinčiau, situacijos tokiu apibūdinamu per pateikiamus faktus, bet nepakankamu ar neužtenkamu kalbėjimo ar informavimo apie tą situaciją sukelėjus ir galimus sprendimo būdus. Na, mes turim suprasti, kad situacija jame yra man made. ir jokia humanitarinė pagalba tų skylių neužtaisys tol, kol nebus surastas politinis sprendimas. Žinoma, jokių būdų tai nėra mūsų atsakomybė, jiems tą sprendimą dabar atrasti, tačiau mano nuomonė, toks besitesintis kalbėjimas apie vis blogėjančią situaciją ir kaip gauti daugiau finansavimo, na, mums jis visiškai nepadeda. Ir Mes gal tiesiog turim visiems ir savo patiems priminti, kad, nu, kad tai, jog žmonės jėmenė nežino, ką valgys vakarienį ar iš vis kažką jie valgys, yra dėl, dėl ekonominės blokados, pavyzdžiui. Kad sveikatos ir ten švietimo sistemų visiškas sugrivimas, yra nulimtas ekonominių sprendimų įtakotų Saudo Arabijos. Ir, ir net tai, kad Su humanta pagalba mes nejūdam į priekį, yra todėl, kad mums to tiesiog neleidžia daryti vietinė, vietinės valdžios mane. Ir man atrodo, be šitų detalių mes einam labai klaidinga linkme, kur mums tiesiog reikia daugiau resursų nuolat, reikia daugiau organizacijų ten dirbančių, daugiau įvežamų prekių daugiau infor, informacijos va, ir tas nuolatinis diskursas. Gal dar palaukim truputį, gal jau kitais metais galėsim paskelbti badmetį į jėmenę, nes dabar dar neužtenka informacijos. Na ir ir ne to mums iš tikrųjų reikia. Ir, ir tai ne, nebus joks sprendimas. Mum tiesiog reikia pradėti kalbėti apie tikrasis priežastis tų problemų, įvardinti jūsų kelėjus ir net... Kaip tą situaciją būtų galima spręsti?
0: Ačiū Jovitai ir Andriui. Andrius turi labai aišku klausimą, tavo eglė, apie tai, ar klimato kaita nebus tas lemiamas veiksnys, kuris galiausiai Jemeno staciją ir nulems po kelių dešimtmečių. Um, kaip tu matai staciją, galbūt reikia dar nuo anksčiau pradėti, galbūt uh -huh. apie tai, kas ten, kas ten dabar vyksta.
1: Tai dabartinis konfliktas prasidėjo 14 metais, kai huti kovotojai sukilo prieš sostinę kontroliuojančią vyriausybę, bet eskalacija konflikto vyko labai greitai, kai Saudo ir Jungtiniai Emiratai Arabų pradėjo bombardavimą ir blokadą, bandydami nu, išsumti tuos hučius iš naujai užkariautųjų teritorijų. Ir tuo metu vakarų šalis daugiausia palaikė šitą Saudo kampaniją. Reikėtų pabrėžti, kad Saudo Arabijos vat, būtent šitas, kaip pasakyti, nauja iniciatyvinė banga jėmene daryti veiksmus atėjo kaip tik su nauju vadovu. Ir tai buvo jo kaip ir plakatinis užsienio politikos projektas. Visai anksčiau buvo gynybos ministras ir, ir vat, labai pradėjo aktyviai čia kištus badas, apie kurį kalbo Jovita, tai ir yra, kad Saudo Arabija laiko tą blokadą ir dėl to maistas nepatenka medikamentai, nepatenka situacija. Nu, blogėja gana sparčiai. Tai jeigu Jeigu, pavyzdžiui, Prancūzija ir Vokietija vis dar dalinasi uh, intelligence informaciją su Saudo Arabija, padėdama jiems bombarduoti taikinius. Uh, ir, pavyzdžiui, sakoma, kad uh, du trečdaliai žmonių ten žūstančių jėmeno konflikte, nuo konflikto žūstančių nenobado, kad du trečdaliai būtent žūsta nuo Saudo Arabijos bombardavimo. Tai yra iš tikrųjų nu, didžiuliai skaičiai ir masyvus įsikišimas. Tai, pavyzdžiui, uh, Vokietija ir Norvegija a, suspendavo ginklų eksportą Saudo-Arabijai būtent dėl šio konflikto. Ir jeigu vakarai iš pradžių buvo būtent ir Saudo-Arabijos pusėje ir apskritai užėmė poziciją, kad reiškia tuos huti sukilėlius, reikia nepalaikyti, reikia atstatyti kažkokią tai vyriausybę, ar ne. Tai dabar dabar jau nebėra taip viskas aišku. Pavyzdžiui, Amerika svarsto galimybę a, liautis a, Teikus leidimą papildyti Saudo-Arabijos lėktuvus degalais ir galvoja, kad bus nutrauktas taip pat ginklų tiekimas riedui iš Amerikos. Tai situacija iš tikrųjų nu, keičiasi. Matomas tas konfliktas. Ir man pavyzdžiui buvo įdomu, kad Jemenas, nu, pasakykime, tai yra maža ganėtinai teritorija, kur Lietuva, sakykime, neturi kažkokių tiesioginių interesų. Bet jeigu, vat, kalbė apie vidurio rytus su... Jaunais smalsiais lietuviais, tai jie kaip tik kažkodėl būna girdėja, pasidomėja, jiems yra aktualu Jemenas. Ne, ne koks nors malius, kur pavyzdžiui Lietuva sunčia karinę misiją palaikyti Prancūzijos pajėgoms, ne tas pats Egiptas, nu Sirija galau būtų visi girdėja, bet būtent Jemenas. Tai iš tikrųjų yra nu smagu, kad tas kritinė analizė įsijungia ir tas konfliktas, aš tai manau, kad jis nėra pamirštas. Čia, nes tai yra... tarp
0: mūsų klausytojų buvo tokių nuomonių, kad kalbėkite apie jaminą, nes apie jį niekas nekalba, o ten yra didžiausia humanitarinė krizė pasaulyje. Tu sakai, kad tau atrodo priešingai, kad kaip tik kalba ir... Gerai, gerai, kad tas yra.
1: Taip, taip, taip. ir pavyzdžiui, po, po to, kai Saudo Arabijos rankomis, kaip manoma, buvo atsikratyta Džemalka šogį, Tai taip pat didžiulius buvo vakarų dėmesys šitam konfliktui ir, ir žurnalistams, kurie apie jį kalba ir įvairiems, kaip sakau, ir politiniams, ir karniams ryšiams, kurie remia skirtingas kovotojų fakcijas. Čia yra nu, didžiulė problema, kad iš tikrųjų gal daug aštriau negu Sirijoje išreikšta, kad nu, nėra viskas taip paprasta, kad mes kažką nuversim ir yra aišku, kas ateisi valdžią. Ar ne, va, čia yra problema šitam konflikte, kad visos Kovojančios fakcijos, nu, ne viena neturi nei pakankamo palaikymo nu, didelės grupės, kad galėtų suformuoti ar vyriausybę, ar, ar kažkaip tai dėrėtis efektyviai, kad tai mes atstovaujame tuos interesus, ar ne, nu, jie neturi resursų pakankamai, jeigu, sakykime, hipotetiškai kolektyvinio susitarimu, vat šitas tarptautinis kišimas, jis būtų nutrauktas, ar ne, tai, tai, vat, tas daro konfliktą, Tokį pavojingą ir sunkiai sprendžiamą. Bet taip Andrus labai man patiko, kad įmetė čia taikliai iš šitą klimato aspektą. Tai irgi nėra kažkas, kas nutiko per naktį, kad Jemenas tai nu, nuo vandens trūkumo jau, nežinau, 300 metų. Ir kad iš tikrųjų vyksta didžiulė emigracija ir, ir į Rytinę Afriką, ir į Pietinę Aziją. Ir yra skaičiuojama, kad Jėmeno sostinė sana gali būti pirmoji sostinė pasaulio, kur tiesiog pasibaigs vanduo. Tai, tai taip mes matome, kad aišku, buvo industriniai projektai irgi, kurie prisidėjo. Prie, prie šito buvo neefektyvi, kaip čia pasakyti, neefektyvi žendirbystė. Tai įvairūs procesai įskaitant ir karinius konfliktus, kurie blogino šitą klimato situaciją, bet, bet taip, iš tikrųjų, nu, tas ir, nu, sakykime, Saudo Arabijos blokada labai, labai stipriai blogino situaciją, bet atsiribojant nuo to, tai net ir be pilietinio karo turbūt Nu, sudėtinga situacija su maisto tiekimu ir prieimu prie vandens vis tiek turbūt būtų išsivyšusi, nes nu, buvo einama prie to. Ten esančios agrikultūrinės galimybės, ekonominės galimybės, nu, įvairūs analitikai skaičiuoja, kad tiesiog nu, nėra pajėgas išlaikyti tą populaciją, kuri, kuri tenais yra. Tai nežinau, iš tikrųjų, situacija yra gana liudna ir nu, tai yra proga pagalvoti, kaip mes sprendėm šitas problemas. Dažnai, jeigu mes galvojam apie klimato kaitą ir kažkokius, tai ar konfliktus, ar ką, nu, tai mes turbūt įsivaizduojam pamažu kilantį vandens lygį, kaip ten užsame kažkokia žemės, ar ne, ir, nu, tiesiog tu nebeturi kur dėtis. Bet, nu, tie procesai vyksta ganėtinai lėtai, kad man atrodo, nu, mes turim galimybę pagalvoti, mes turim galimybę jame ne, jeigu rastus, aišku, politinės valios, pagalvoti, kaip mes žmonėms, vad vat būtent, dėl klimato kaitos praradę savo, sakykim, ten šimtmečiais turėtą žemę, nu, ar mes turim kažkokias pagalbos programas, ar mes jos kažkaip gal skatinam, nežinau, imigruoti į tam tikras šalis, kurios norėtų priimti žmonės su jų įgūdžiais, ar mes bandome teikti kažkokias paramos programas, kurios parčiau perorientuotų sektorių visą ekonomikos nuo žemės ūkio prie paslaugų ar IT ar nu prie kažko laikas pradėti galvoti, ką mes su to darom.
0: Ir tik, kad tu kalbė apie Saudarabiją, čia yra irgi svarbi labai vieta, nes Saudarabija tarsi bando keisti įvaizdį uh, savo pavyzdžių. Šiandien, kai mes čia įrašinėjame šį epizodą, paskalbta, kad Saudarabija appoints first female ambassador to US. Paskalbėjai, pirmą ambasadorę, moterį ambasadorę Amerik jungtinėms Amerikos Taip, bet anksčiau buvo Ta 35 metus trukęs kino teatrų draudimas ten. Buvo tas plačiinius skambėjas leidimas moteriams vairuoti. Žinai, atrodo, kad štai po labai labai opresinės tokios sistemos, dabar lygsta kažkas irsilaisvinimas. Bet tuo pat metu tai, ką tu sakai, kad atrodo, kad kita ranka Saudarabija dar karinius veiksmus jaminė. Mhm. Na, kad jie tarsi bandos tuos mažus dalykėlius parodyti vakarams, kad jie žiūrėkite, mes visai, tokie kaip jūs, mes visai liberalūs, bet, bet kas mažiau pastimimo, tai yra šitą kariniai veiksmai.
1: Taip, iš tikrųjų, man atrodo, per mažai yra kalbama apie saudo rolę tiek jėmene, tiek kituose konfliktuose šito regiono. Ir, ir dabartinis efektyvus vadovas, Muhammad bin Salman al Saudas, atėjęs į postą 2015-aisiais, iš tikrųjų, bando papirkti ir, ir savo publiką, ir vakarų publiką šitom, kaip tu sakai, liberaliam reformom, nors iš tikrųjų labai agresyviai militarizuojasi. Tai dar pavyzdžiui irgi reikia pastebėti, kad jeigu nu, ilgus dešimtmečius Amerika ir ar Saudo Arabija buvo gana glaudžios sąjungininkės, tai tie ryšiai trukinėja. Ir, ir ne tik taip, kaip aš minėjau prieš tai, kad nu, pradedama bejoti, ar mes tikrai galime remti režimą, kuris vat, vykdo štai tokius veiksmus, bet pats Riedas irgi neatsilieka ir, ir pavyzdžiui šiais metais pastebėta, kad jau Nuo 2013 dykumoje yra projektuojama kėtojo kūro raketų variklių bazė, tai vadinasi, Saudo Arabija irgi, kaip minėjau anksčiau, žvelgiant priešiškų žvilgsnių į Izraelį, žvelgiant priešiškų žvilgsnių į Iraną, gana aktyviai vysto tuos karinius pajėgumus šiuo atveju raketas ir nori būti vis mažiau priklausoma nuo vakarų ginklų tiekėjų. Tai šiuo atveju galėtų būti ar ta patija, ar Voketija, ar, ar kitos šalis. Ir žodžiu, taip pat Saudo Arabija turi brandolinę programą, brandolinės energijos ir, ir tikrai bando, kaip čia pasakyti, įsišaknyti kaip galios regioninės galios centras, kaip atsvara Iranui, kuris buvo ženkliai susilpnintas nu, per keletą dešimtmečių trukusias dėrybas ir spaudimą dėl Irano barandolinės programos. Irakui, kaip sakant, atkritus irgi po karo ten, tai Saudo Arabija nu, tikrai gana aktyviai konkuruoja dėl tos. Jis,
0: jie turi tikrai labai daug galios, jie yra didžiausias naftos eksportuotojas ta, pasaulyje. Ta, ta, ta. Tai jie ta turi, turi kokovą.
1: Taip, ir aišku, tas nepraslysta ir Izraelių prokis, mes gal nelabai apie tai girdime, bet spaudimas yra daromas ir vakarams, manau, nemažas ir, ir va, tos pozicijos apgrėžimas neretai yra ir, ir, ir Izraelio keramas. Ir manau, čia mes galime pereiti iš tikrųjų Taip. prie tos, aptarę keletą arabų šalių, mes galėtume pereiti prie vadinamojo, nu jau viso vidurio rytų konflikto saldainiuko, Izrailo Palestinos.
0: Taip, ir jeigu tu Izraelių nevadini arabų šalimi, tai yra tarsi tai, ko Izraelis norėtų, kad tu... Nes neseniai buvo, tiksliau, pernimais buvo paskalbtas tos įstatymus, kurie pasakė, kad Izraelis yra na, žydų valstybės susosnė Jeruzalė. Ir tada beveik du milijonai Izraeli gyvenančių arabų. Taip, taip, taip. Tai taip, 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 taip. Taip, taip jie sakė, kad jaučiasi kaip antra klasį piliečiai, tarsi tas buvo įstatymu. Ir beje,
1: ir beje ta, kaip čia pasakyti, įstatymų įtvirtinta buvo, kodėl nuskubama, nes tiesiog dėl demografinės padėties arabų gyventojų gyvenančių Izraelio valstybės teritorijos skaičius ateinant dešimtmetį turėtų viršyti žydų ten gyvenančių skaičių. Tai čia aš sakau dėl to, kad, nu, ką mes suvokiame kaip Izrailo valstybę, ar ne, ar mes pripažįstame okupuotas teritorijas, ar mes taip, ar mes galvojame apie ten gyvenančių tautų mišinį. Tai iš tikrųjų yra konfliktas, nu, Labai senas ir... Ir, jo, ir gal
0: netgi gerai ir žinomas klausytams įgūdavo, nes, štai, ką tu atuminėjai, pavyzdžiui, apie Jemeną, apie tą ten atrodo, jie atrodo lengva manipuliuoti informaciją, kas vyksta ten, ir žmonės tiesiog galbūt net jie gilinasi. Palestina ir Izraelis yra, yra tema. Ir... Nu,
1: 48. Klausyta... <laughs> ir
0: mūsų klausytoja irgi buvo aktyviausi šitai temai, duodami klausimus, turim dviejų klausytojų totaliai skirtingas pozicijas iš to klausimą. ir Vidytė rašo. Kartais kalbama, kad visi vidurio rytų regiono konfliktai beveik išsispręstų atradus abiems pusėms tinkantį palestinos valstybingumo klausimą. Grubai tariant, pastatės Izraelį į vietą. Ką apie tai kalba įsigilinę akademikai? Ir Davidas Zavetskis rašo. Kodėl neproporcingai puolamas Izraelis? Nesusitaro įvaizdis, jog Izraelis yra absoliutus blogis. Skliaustose, žinoma, kaip užklausėjęs, neplitorinau nausėdijoms. Ar nėra absurdiška, kad Izraelio elgės vertina tokias šalys kaip Saudo Arabija? Gabrielės klausimas atsispriano to, kad jeigu palizinos valstybė galiausiai sukurtų tai tarsi legioniai įsivirtų kažkoks stabilumas. Ar tai pritartų tokie prielaidai?
1: Nu, iš tikrųjų, tai yra politinių pažiūrų klausimas. Tai kaip ir klausytojai, manau, uždavę šios klausimus labai gerai atspindi dvi tas pačias monetos pusės. Žmonės yra linkę pasirinkti ar labiau palaikyti Izraelio pusę, valstybė, kurios žmonės persiokėti ilgus ne tik dešimtmečius ir šimtmečius, ar būtų teisinga paimti ir atpjauti jiems gabaliuką teritorijos, kurie tai ramiai savo gyventi, kaip kompensacija už, nežinau, antrą pasaulinį karą ar, ar kitus kitus patirtų žiaurį. Ir kita pusė žmonių, kurie galvoja, kad na, ten gyvenęs šimtmečius palestiniečiai nieko nenusikalto ir dabar atpjauti jų teritorijos žemę ir atkelti žmonės kitus masiškai, tenais būtų kažkaip tai neteisinga. Tai, nu, abi pusės iš tikrųjų per šį... Nuo 1948 vykstanti konfliktą yra, pasakykime, pridirbę nemažai. Aš taip
0: pridėsiu, kad ta žemė nėra tiesiog žemė. Pavyzdžiui, Jeruzalės miestas yra re... abiems religijoms, tiek, tiksliau, visoms trims religijoms, tiek judaizmui, tiek bei tiek uh, islamui yra šventas miestas. Ir dar čia ne tik teritorinis klausimas, bet ir religinis. Taip, tai padaro į tokį taip. dvigubą dvigubą problemą.
1: Taip, tai nu, žinoma, specialų statusas to žemės apskritai, kaip pažadėta žemė, nemažai prideda sudėtingumo šitai problemai, bet tokios, kaip čia pasakyt, pagrindinės, pagrindiniai klausimai, kaip kokiegi būtų teisingi, Sprendimą Jeruzalėj, nustatusas to miesto, ką daryti su nausėdijomis, kokios sienos turėtų būti teisingos. Ir paškinkas
0: yra nausėdijas tiem, kas nėra domės, tai e... settlements.
1: Taip, nu tai Izraelio, Izraelio sukurti atkelti kaimeliai, reiškia teritorija, kuri kaip ir buvo anksčiau priskirta Palestinai ir tenais atsikrausto Izraelio žmonės, pradeda statyti, jie, jie svarbiausia yra finansuojama jų tenais apsigyvenimas. Paimkim pavyzdį, kaip nežinau, kokias nors, e, tarkime, Ukmergės plento vienoje pusėje, kur dabar yra dukmašfabioniškės, pašilaičiai ir ten koks nors perkunkėmis, jeigu masiškai tenais traukiniais pas mus pradėtų važiuoti, nežinau, lenkai, pavyzdžiui, arba rusai, arba, nu, bet kokios kitos, kad ir vokiečiai, bet kokios tautybės žmonės ir, sakykime, vokietijos ambasada remtų jiems būstus e, ir, žodž sakykime, pirmiausiai įsivaizduokime, kokie, nežinau, 10-9 aukščių ten žmonių susikraustytų kažkaip, nu, nepilnai, tada pradėtų daryti spaudimą kaimynams, to devinaukščių likusiems lietuviams, kad, žino, čia dabar šitas kvartalas, perkunkiamis jis yra vokiečių kvartalas ir jūs ne vokiečiai, tai, nu, jūsų, nežinau, vaikai mūsų nežaisų jūsų vaikai, šitoj parduotuvėje mes jūsų neaptarnausime ar taip toliau ir panašiai, ar ne. Tai kartais tos priemonės yra toks psichologinės. Nespaudimas kartais tai yra, nu, ir iš tikrųjų prieinama ir priežiaurumų, ar apsimetimo akmenėmis ar apsušaudimu. Tai, tai, bet esmė yra, kad tai yra valstybės remiami inkliuzai iki to šalies teritorijoje. Nu, ir taip ir turime, aišku, ir pabėgėlių klausimus, ką daryti, ar kur jie turėtų sugrįžti, žmonės, kurie pabėgo... Jeigu jų žemė dabar priklauso vienai ar kitai valstybei, sakykime, ar Izraelio ar Palestinos, tai ar jie turėtų atgauti tą žemę konkrečiai, kur jie turėjo ir tiesiog gyventi kaip kita taučiai toje valstybėje, ar jiems turėtų būti skiriama atitinkama žemė kitoje valstybėje, iš kur tą žemę paimti, nu, ir taip toliau ir panašiai. Tai šitį klausimą iš tikrųjų daugelio yra svarstyti, kramtyti, įvairiai vartyti. Tai Amerikos vos ne kiekvieno prezidento būdavo noras išspręsti pagaliau vidurio rytų konfliktą ir buvo skiriamos dėlės pajėgos ir Camp Davide nekarta Amerikoje renktis susitikimai, didelis spaudimas, darytas tas pats Henry Kissingeris jau gal tikėjosi, kad gal čia kažką pavyks padaryti, nieko nepavyko. Žodžiu, praktiškai su kiekviena kadenciją ateina nauja vizija ir tradiciškai JAV rėmė tą vadinamą į dviejų valstybių sprendimą – Two State Solution, ar ne. Bet, žodžiu, su Trumpo administracijos ateimu iš tikrųjų JAV pozicijas ženkliai pasikeitė ir daromas didžiulis spaudimas palestinai kad tiesiog priimtų situaciją kaip yra ir tikimasi, kad valstybingumo reikalavimo klausimas tiesiog atsimes savaime. Tai mes matėme tą ir su atidarimu Jav ambasados Jeruzalėje, perkelimu tenais ambasados 2018-ųjų gegužę ir aš asmeniškai labai pasidžiogiu, kad Lietuva to žingsnio nepalaikė ir taip pat dabar yra didžiulis spaudimas nutraukti, nutraukti bet kokią paramą palestinai. Ir tai nu ne tik reiškia, kad nebebus maitinami žmonės gyvenantis sunkiamis sąlygomis, nebebus teikiama teikiamą medicinę pagalba, bet kad ir saugumo užtikrinimas tame regione nukentės gana stipriai. Tai net jeigu ir sakykime, esate proizraelietiškų pažiūrų, tai kad saugumo situacija blogės atsilieps abiems pusėms. Tai Palestinos valstybingumo klausimas yra ilgalaikis ir mano asmeninė nuomonė tai padėtų stabilizuoti regioną įtvirtinus tą kažkokiu statusą ir problema yra ta, kad yra labai sunku Nu, susitarti galiausiai, kas būtų priimtina abiems pusėms, ar ne, tai nėra tik tai, kad Palestinos valstybę įkurkime arba ne, tai va, ir tai yra tie klausimai, kuriuos aš minėjau prieš tai, kadangi yra ir konkrečiai USAID programa yra toks ženklus donoras, kuris remia iš tikrųjų tame regione ir teisėkura, ir, ir, ir mokyklas, ir įvailės, nu, tokios socialinės paslaugas, Ta nuėmus, pavyzdžiui, Iš Europos, kiek girdime komentarai, eina, kad būtų labai sunku išlaikyti kitiems donorams. Indėlį, jeigu to vat, pagrindinio stuburo remenčio nebelieka. Ir tada tas palestinos valstybingumo klausimas, kaip ir Nu, užsimestu ir pasidarytų visiškai antra eilis, nes tiesiog stipriai pablogėtų situacija, tiesiog humanitarinė ir vėl būtų pereita ko gero vat, prie tokios, nežinau, vos nestovyklinės egzistencijos tiesiog dėl to, kad nu, būtų labai didelis ekonominis nepriteklius pasirimas. Taip, taip
0: ir būsiu, Jav paskalbė, kad jas stabdo visą humanitarinę pagalbą. Palestinai, kiek aš žinau, nebent ar tai dar nėra įgyvendinta, ar tai bus pradėta nuo. Tai dar
1: deramas Aha. yra, ta prasme, tai yra deramas ir, ir iš tikrųjų visi, visi praktiškai, nu, visos agentūros tenais įsitraukia šiuo metu, daro spaudimą, tas pats Nu, prašo, kad to nebūtų daroma, nes būtent tai gali sukelti dėl ekonomišto humanitarinę krizą ir gali netgi paštrinti tą konfliktą, kuris ir taip jau periodiškai pereina per, per žiaurumo bangas. O kalbant apie Izraelį, tai, na, aš manau, iš tikrųjų gerai pastebi klausytojas, kad kai Izraeli elgesi vertina tokio šalis kaip Saudo Arabija, tai taip yra tikrai, kaip sakyt, nu, dvi veidystė, tai dvi standartai bet iš kitos pusės aš negalėčiau jokių būdų pasakyti, kad Izraelis yra puolamas neproporcingai. Kaip minėjau pradžioje, man atrodo, žmonės tiesiog linkę yra nu, priimti moralinį pasirinkimą, kas jiems atrodo teisinga, kurią pusę palaikyti ir, nu, turbūt elementariai kalbant apie psichologinės teorijas, visada mums atrodo, kad mūsų oponentai skiriasi nuo mūsų daugiau, kad mūsų puola labiau, kad, nu, tai čia turbūt abiems pusėms atrodo, kad tiek izraelėtiškai tiek propalestinėtiškai, kad juos supuola labiau. O Galbūt, kad... čia
0: veikia ir tas dalykas, kad žmonės mato Izraelį kaip labiau savus negu am, kitas aplinkinės valstybės, nes kitos, kitos dominuoja musulmonų religija, čia dominuoja. Ne, jie tarsi matome kaip Kaip mes, kad tai yra dėl, tiesiog dėl kultūros, dėl, nežinau, dėl kalbos galbūt ir, ir, ir panašiai. Um, dež... Lietuvoje labai toks naratyvas buvo bandomas įgyti, kad yra paskutinės kažkoks frontas, vakarų civilizacijos frontas, žinai, tame maždaug pas, ne suprask, barbališkame regione, Aš tai yra Izraelis, mūsų draugai. Ir dėl to um, žmonėm atrodo, kad galbūt jie daro kažką taip bet žiūrėkit, ką daro jie aplinkui.
1: Iš tikrųjų, čia tai daug aspektų, tai net nežinau, nuo ko pradėti. Taip galbūt Izraelis baltaodžiam krikščioniui atrodo artimesnis važtova etno religinė prasme, bet kai mes minėjame pokalbio pradžioje, tai uh, arabų religijos uh, tamsodžiai gyventojai netrukus sudarys daugumą tenais gyvenančių, tai negalėtum sakyti, kad tai yra koks tai, tai forpostas. Uh, iš kitos pusės. Um, Taip, abi pusės, tiek Izraelio, tiek Palestinos yra, nu kaip aš sakau, pridirbę per šitus dešimtmečius labai daug ir, ir tikrai ir rėmė kovotojus, ir rėmė organizuotas žmogžudystės tam tikrų lyderių. Abi pusės taip yra darę. Tai, nu, aš, aš pažiūrėjau, negalėčiau šito aspektu skirti vienu ar kitų. Gali pasirinkti, kurios pusės. Nu, už ką kova tau atrodo teisingesnė, bet kad kovo apie tai yra faktas. Ir Izraelis kaip teisinė, pajėgesnė ekonomiškai valstybė turi daug stipresnę karinę mašinamas, dažnai savo kariuomenės reformas darydami atsižvelgiame Izraelio. Tai išsivystimo lygis, nu ir pajėgumai ten yra visai kiti. Ir jau čia, jeigu ką nors reikėtų lyginti Dovydą su tai jau tas milžinas tikrai būtų Izraelis, o ne tvirkščiai. Ir, nu, manau, kad galvoti apie tai, kad ten arabai visi supulstos vargšų žydus ir ten, na, nu, tai, nu, nėra taip, nėra. Yra kovos dėl politinės galios, yra įvairios peripetijos, tai yra tos agresijos parodė visos šalys. tai aš manau, kad taip vienareikšmiškai teikti nebūtų galima. Bet dėl Lietuvos pozicijos dar ką norėčiau pasakyti, kad man kaip tik atrodo, nu, tokia nu labai dviprasmiška, kad Lietuva turi tą didelę pavadinkime žydšaudžių stigma ir, ir labai stengiasi pasirodyti, kokia mes dabar esame žydamyliai, kad, kad reiškia at, at, atsikratyti tos dėmes kažkai kaip nuplauti, nors mes kažkaip tai nesame labai linkę ten ar tų bylų eskaluoti, kas, kas ten iš tikrų dalyvavo, ar tai kiekvieną kartą sukelia didžiulės konvulsijas visuomenės, kad ar kam čia galima davanojimus duoti ar, ar nu, tarkim, vat kalbant apie genocido dalyvavimą lietuvių genocide šitus klausimus. Tai su šitų klausimų mes dylinti nenorim, bet vietoj to mes labai remkim visai kaip žydus ir Izraelį. Tai, nu, čia toksai, nežinau, man atrodo, yra. Kankamai. Nes jeigu vat, galvoti vėlgi, kaip tu karolius sakai, apie tapatinimą su kažkokia tai dalykais, tai man atrodo, kad nu teoriškai lietuviai, kaip tik turėtų daug labiau su palestiniečiais tapatintis, nes jeigu mes prisimintume Lietuvos patirtį Sovietų Sąjungoje, kaip buvo prie vartinių būdų atkeliami nemaži kiek į rusą kalbių gyventojų čia, į žemės Lietuvių. Lietuviai prie vartinę, nu, ne tik įtremti, nu, politiniai, kaliniai, sakykime, ar intelektualą išvaromą, bet ir šiaip iškeldinami Lietuviai. Tai ir aišku, Lietuviai nebuvo vieninteliai patyrę šitą prie vartinę Sovietų sąjungoje, bet pats, pats tas faktas, kad... Prie vartinių būdų kažkas ateina atsikrausto pas tave ir, ir dabar jūs staiga tu tarsi tampi kaltas. Tai man rodo, šitas naratyvas lietuviams turėtų, turėtų būti artimesnis.
0: Ir žinai, man atrodo, ką reikia Lietuvoje, mano manimu, suprasti, kad Lietuvoje labai žaidžiant tą naratyvą, kad Izraelio vyriausybė lygų žydai. Kitaip tariant, kad jeigu Izraelio vyriausybė šiuo metu kažkokį sprendimą daro, tarsi... Visi pasaulio žydai atrodo, tai palaiko, kad ne, tiesiog nėra logiška, bet bandomas skurti toks įspūdis ir man buvo labai įdomu sužinoti, kad Juvalno Noah Harari – dabar visiems puikiai žinomas autorius, nes pasrodė knygą, jis į anksčiau prašęs knygą Sapiens, dabar pasirodė knyga 21, pamoka 21 amžiai ir knygų mūgyje, pristutinėjo didžiausioje salėje. Jisai pernai metais atsisakė dalyvauti Los Angeles Izraelio konsulate vykusiam renginyje, nes jisai pasakė, kad aš nepritoriu Izraelio vilsybės politikai, aš manau, kad jinusi su kanotų liberalių pagrindų, ant kurių buvo Izraelis sukurtas. Kitik, gal skaitų, kad Izraelis na, nebuvo sukurtas ne liberalių pagrindų, čia galima dėl to gintytis, bet kad net tiem žmonėm, kurie palaikė buvusio ministro pirmininko politiką, dabar su Natanijahu, dabartiniu ministro pirmininku, jie mato tame problemą. Haraldis sako, kad jie, jam nepatinka, kad Natanijahu bičiuliavasi, pavyzdžiui, su Viktoru Orbanu iš Vengrijos, arba kad su Putinu bičiuliavasi, irgi kas Lietuvoje buvo irgi daugam labai keista, kaip laukit, bet kaip jis, kaip jis gali įsisekti tą vadinamą kolorą. Stalika, ir Harari, kuris iš esmės laikoma šiuo metu vienu, na, svarbiausių kažkų mąstytojų pasaulyje, kuris pats yra žydas ir užaugęs, nežinau, ir bet Izraelį, jis pats kritikuoja tai ir, žinai, Aš bijau, kad galbūt Lietuva tada irgi, pavyzdžiui, Jokyse būtų matoma kaip dar viena Vengrija, kad galbūt štai susitikimas su, pavyzdžiui, kokiu skverneliu tolygu susitikimui su Orbanu, nes maždaug čia yra tos labiau į nacionalizmą linkusios valstybės, kurias Izraelis dabar nori po savo įtaką pa paimti, nes pavyzdžiui, kokios Skandinavijos šalis, Vokietija, kitos labiau demokratiškesnės Europos šalis, Nebėra Izraelį palaikančias, dėl to jis ieško draugų kitur, pavyzdžiui, Lietuvoje. Ir kitas pavyzdys yra su aktorė Natalie Portman, kuri apie tą įstatymą, kurį mes minėjome pačio pradžioje, kuris paskelbė, kad Izraelius yra žydų valstybės osnį Jeruzalę, jinai buvo pasakęs vienam interviu, kad jį mano, kad tai yra, buvo žodis par tos, racist, rasistiška arabų piliečių Izraelio atžvilgiu. Ir ji taip pat atsisakė 2018 m. priimti tokį Genesis prizą, kuris skiriamas, toks labai didelis įvertinimas. Na, žydų kilmės žodžiu, žmonėms, nei pati yra gimusi Jeruzalė, jis turi Izraelio ir Amerikos pilietybės, ir jis sakė prisimtą prizą, nesakė, kad tuo metu scenoje bus Netanyahu. Natalia portner yra visų mylimaktorė, mažai, kad žino apie šitą galos istoriją, bet ji būdama Izraelio amerikietė, ji nepriima visiškai dabar politikos, o Lietuvo kažkaip atrodo, kad jeigu tu nepriėmi dabartinės politikos, tu automatiškai esi antižydiškas. Ir aš dalyvau vienoje diskusijoje, kur buvo nesiniai diskusija ar atpirtimuosius rytus, ten buvo um, Petras Užtraevčius, dalyvavo taip pat buvo Izraelio ambasadoris Lietuvoje dabartinis. Ir ten buvo vienos. Iš salės buvo klausimas apie padalysniečių pabėgėlius ir jis kuris sukėlė kažkokią tokį įtampą vidų ir vienas iš labai proizrailietiškų žmonių pasakė, sako, tai yra melas, tai yra uh, antisemitiškas melas. Taip ir pasakė ir ta diskusija baigėsi, žinai. Tai buvo, aš jaučiausi, kad jeigu tu kritikuotum Izraelį ten, tu gautumėsi antisemitų iš esmės. Kai tuo tarpu štai, pavyzdžiui, Harari būdama žydas arba Natalie Portman būdama uh, žydė. Jie atsisatsiribono nuo natadniaujų nu, tiek, kad nenori su juo viename kambarį būti.
1: Nu, man atrodo, Lietuvos visuomenė dar vis nepelipa per tuo ir, nu, kaip tu ir sakai, žinai, gali būti apšauktas antisemitų vien dėl to, kad tau atrodo, kad Netanyjau politika yra klaidinga. Tai mes tik nepamirškim, kad tas pats Netanyjau jau daug metų iš tikrųjų aktyviai agituoja JAV užpulti Iraną kariniu būdu. Tai atsiribokim nuo to, ką mes galvojam apie Irano brandolinę politiką, bet, nu, bet kokią valstybę užpulti kariniu būdu, dabar kas nors agituotų liet, užpulti Rusiją. Net ir dabartiniai situacijai, aš manau, kad tai būtų klaida. Tai agita... Ir, tačiau, dešimtmečiais Amerika turi Izraeliui tenais žadėti įvairią pagalbą, ekonominę ir, ir visai, kaip tenais juos prilaikyti už vadelių, nes jie yra labai, nu, karinga, iš tikrųjų, nusiteikę. Ir, ir kai netų kalba Europos institucijose ar, ar jungtinių tautų institucijose, tai visada yra, nu, kaip sakant, labai Aiškiai, ir viena kryptė, ta žinutė. Tai, nu, man netrodo kažkaip tai antisemitiška sakyti, kad neapykantos kurstimas ir karo kurstimas prieš ką tas karas be būtų yra neteisingas. Ir man atrodo, kad, kaip jau minėjau anksčiau, kaip jau mes besijaustume ten ant kiek kalti ar nekalti žydų, kas jiems nutiko Lietuvoje klausimų, tai, nu, bet tai neturėtų mūsų apakinti dabartiniams politiniams procesams vykstantiems tame regione. Net nieko, kaip tu pats minė, jisai nėra labai populiarus politikas tame pačiame Izraelyje. Tai, aišku, yra, manau, gerai žmonėms, kurie, nu, nėra susidarę tvirtos nuomonės išgirsti išgirsti ir va šiuo tavo pusę. Manau, kad tai yra labai pravartu, bet, nu, sprendimas kažkoks tai taikos link tame regione, tai, aišku, visų pirma turėtų, nu, turėtų turėti tvirtus įsipareigojimus abiejų pusių, tiek Izraelio, tiek Palestinos ir iš tikrųjų kitų šalių aplinkų dalyvaujančių, tiek besiribojančių, tiek remiančių tenais įvairius kovotojus, kad susitarimas bus priimtas. Nes didelė problema yra va, taip pat su tomis nausėdėjomis ir apskritai va, Izraelio, Palestinos, kad pastoviai, pastoviai yra bandoma jėga pakeisti, kas buvo susitarta. Tai sakau, ar mes priimsime tą sprendimą, kad žydų valstybė ten sukurti ar ne ir su kokiam sienom ir kaip priega prie vandens, kaip ekonomika, kaip pukariniai dalykai, tai čia yra kas kita. Bet nu, turi būti kažkoks tai nusiteikimas išeiti iš tos nuolatinės plėtros, nuolatinio kovotojo pozicijos, kad nu, yra svarbesnių dalykų.
0: Jo, ja, ir dar pabaigai pridėsiu keletą faktų, kurios Karolis paruošė pats šiandien negalėdamas čia būtisai rado peer research tyrimą, Jisai tai yra 2013 metų informacija, tai kiek gali būti sensteliusi, bet pagal sakoma, kad tik trežadlis Amerikos žydų tarp 18 ir 49 metų tiki, kad Izraelis nuo širčiai bando rasti taikų konflikto su Palestina sprendimą, ir a, penkis kartus daugiau Amerikos žydų tarp 18 ir 29 metų mano, kad Amerika yra, cituo, cituoju, too supportive per daug palaikantį Izraelį, negu tie Amerikos žydai, kurie yra, kuriems yra virš 25 metų. Tai yra, galima sakyti, kad žmogus galbūt, žinau, uh, sandamas tampa konservatyvesnis, bet iš esmės yra kartų skirtumas, kad uh, jauni žmonės, pači jauni žydai, ja, nepalaiko Izraelio dabar, nes uh -huh. politikos. Ir čia tiesiog noriu parodyti, kad tai nebuvo tiesiog pavienis kažkas Harari ir Portman mąstymas. Ir dar dėl Portman pasakysiu, kad jinai tuo pat metu sako, kad jinai didžiuojasi savo izraelietiškom ir žydiškom ir nepalaiko to vadinamo uh, BDS um, judėjimą, kuris tiesiog skatina buikotuoti izraelietišką kultūrą, izraelietiškas prekes ir viską. Tai yra e, tam tikros an kiek žmonės kritikuoja vyriausybę, bet faktas, kad ji yra labai kritikuojama įvairiai. Eglė, mes šitą epizodą padarom daug ilgesnį negu įprasti mūsų pokalbį, bet ma, man yra labai įdomu, aš tikiuos klausytėms taip pat, ir tai yra Mildžiukas regionas su didžiuliai istorija, apie ką mes kalbam. Um, tu norėjai užbaigti Iranu?
1: Taip, tai iš tikrųjų yra nebloga tranzicija iš, iš Izraelio, nes, kaip minėjau, nu, dauguma šito regiono konfliktų yra tokie multidimensiniai galios, kažkokie galios paklodės stampimo bandymai. Tai vieną pusę, tai kitą pusę. Tai pavyzdžiui, aš manau, kad kausytojams galbūt mažiau susipažinusiams su situacija bus įdomu sužinoti šiek tiek istorijos, kad dabartinė, didžiulė Izraelio priešprėša Iranui, ar, ar, sakykim, ten už aštrėja santykiai su regionų, taip nebuvo visada. Tai nėra kažkokios tai, nu, predestinuotos kažkokios tai užkoduotos jų moralinėme kode priežastys, kas verčia tą daryti. Tai dabar, pavyzdžiui, dabar mes visi žinome, ar ne situacija, kad, kad buvo susitarimas su Iranu brandolinės, angliškai vadinamasis JCPOA, kur Iranas po 28 metų trūkus derybų sutiko apriboti savo brandolinę programą, o tarptautinė bendruomenė sutiko nuimti sankcijas. Ir tai turėjo nu, sumažinti riziką iki minimumo, kad per ateinančius 10 metų, Iranas galėtų turėti brandolinį ginklą. Ir tai buvo tas susitarimas, kaip pasakyti, nu, jo įgyvendinimas, sėkmingas remiamas tarptautinės atominės energetikos agentūros inspekcijomis, ten atsitiktinėmis kasdienėmis. Gal tai nebuvo idealus susitarimas, bet viso šalis sutiko, kad tai yra nu, kompromisas, mes po to pasirašom ir valio reiškia. Ir, ir situacija po pasitraukimo Amerikos iš šito susitarimo nu, labai pasikeitė. Irano regioninė politika tapo daug agresyvesnė. Tiek Irano remos fakcijos, kurios kovoja prieš Izraelį, tiek Irano remos fakcijos, kurios dalyvauja konflikte jėmenė, suaktyvėjos gano daugiau paramos. Taip pat nu, sukurdus separatistais yra, yra darojumasi daug, daug aktyviau. Irano ekonomika buvo pradėjusi atsigauti pakėlų sankcijas su JCPO'ai susitarimu ir aišku, tas buvo labai naudinga ir Europos ne vienai šaliai, nes ta pati Prancūzija tenais turi nemažą eksportą istoriškai Vokietija. ir žinoma, kai sankcijos vėl Uždedamos iš naujo, tai ta ekonomika eina žemyn. Ir, ir žinoma, įvairios, įvairios radikalesnės Irano fakcijos, kurios nerime šito brandolinio susitarimo, kurie kalbėjo, kad aha, vakarai tai yra šetonas ir, ir jūs čia pasiduosit ir kad ta brandolinė programa yra vienintelis mūsų išlikimo garantas, tai va šitos fakcijos dabar sako, aha, Mes jums taip ir sakėm, žiūrėkit, kaip čia buvo, ar ne, ir, ir va šitas ir Izraelio karo būgno mušimas ir Amerikos vis didėjantį nugrėžtesnį, agresyvesnį poziciją link Irano, ypatingai Džono Baltono stumiamą. Tai nu, yra, yra tikrai, kaip sakant, laikas, kai visi tie karingai nusiteikia į atolos trinarankomis. Nors, aišku, reikia pastebėti, ne visi yra religiniai lyderiai, yra nusiteikia agresyviai ar vakaro atžiūlį, kur apskritai remia kažkokią tai karinę agresiją. Bet, bet nu, va šitie vat, ekstremistai, jie gauna daugiau balso, daugiau validacijos. Ir, ir kažkokie tai nusėkesni politiniai elementai atsistatydina, praranda paramą ir, ir nu, iš tikrųjų tai nieko gero. Tai va, prisimenant to šalies istoriją, manau, yra įdomu, įdomu pagalvoti apie perspektyvas, ar ne, kaip čia pasakyti, demokratizacijos, modernizacijos ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, 53 metais Pritų ir, ir JAV Uh, pastangomis treniruotų specialių pajėgų buvo nuverstas Mohamed Mossadegh, demokratinis ministras pirmininkas. Iš esmės, kaip dabar aiškėja, paviešinus laptus įrašus ten prasidėjo senaties terminui, nes tas ministras pirmininkas Irano nepritarė uh, British Patrol vystymo. vystimo. Plėtrai yra, ne, nenorėjo perduoti jiems tenais tų naftos laukų teisų valdymo ir, žodžiu, buvo palankiau vakariečiams, kaip, reiškia, užsitikrinti naftos saugų tekimą, jį nuverčiant tiesiog. Nu, ir mes matėme 79-aisiais, tada jau Chomeinio religinė revoliucija, kad reiškia 53-aisiais instaliuotas vakarų šahas ir remiamas realiai nu, papirkinėjant vietos gaujas, kad, kad, kad padėtų jam išsilaikyti išsilaikyti valdžioje populiaraus pritarimus nelabai turėjo, tai aiškia Humeino religinė revoliucija, va tada jau 79-aisiais labai sėkmingai praplaukė ne tik su ta, va, kaip mes dabar šnekėjom, ką tik ar ne kažkokia, sakykim, antihedonistinę natą, bet ir antivakarietiška. nes tas va kažkoks tai poskolalnynis pastovus kišimo tenais buvo labai aiškiai juntamas. Ir, ir santykiai su Jav patingai blogėjo Irano tais metais, ne tik dėl to, kad, kad buvo, nu, žinoma, kas ten nuvertė tą, reiškia ministrą pirmininką, bet ir kai studentų grupuotė, palaikantys šitą homenį 79-aisiais, įsiveržė ją ambasadą, paėmė 52 diplomatus įkaitais ir laikėjos du gaunį metus. Ir negebėjimas, iš esmės, išspręsti šitą krizą sužlugdė karterio prezidentūrą. Tenais derėjosi, derėjosi, niekaip teniam nepavyko ir Ne, kasdien, kaip sakant, buvo raportuojama viso žiniasklaido, kaip čia yra. Ir įkai tai buvo paleisti dieną, patokiai baigėsi jo kadencija. Tai, pavyzdžiui, visą šitą laiką Izraelis kaip tik buvo arčiau Irano pusės ir bandė sakyti, kad, kad reiškia Kad JAF, nu turėtų balansuoti prieš Iraką, kuris, pavyzdžiui, tuo metu atrodo Izraeliui vien dėl to, kad Irakas buvo tuo metu kaip ir didesnė karinė gale, regione atrodo vertingesnis priešas. Ir tuo metu, vat, kai visi štyvikiai vyko, antiemerikietiškai ir nežodžiu, Izraelis labiau buvo kaip tik Irano pusėje. Kai vyko karas tarp Irano ir Irako, de, tarp 90, 1980 ir 1988, apie kurį Lietuvoje, man atrodo, iš vis maža yra žinoma, tai buvo ir cheminis ginklas panaudotas Sadamo Husseino prieš civilius. Ir buvo raketų bombardavimai didžiulį, aš pate surašysi ne vieną studiją, apie tai yra tai 2000 ančiai berodas, kada ten pirmaisiais įsiveržus Amerikai, buvo paimti archyvai. Tai buvo labai daug gautų tos medžiagos ir jinai dabar yra prieinama atvirai studijuoti tą karą, tai yra labai įdomu. Bet, žodžiu, vėlgi kaip šito karo metu tarp Irano ir Irako, Izraelis palaikė Irano pusę ir tiekia jiems ginklus ir, ir skatino, vat kaip dabar mes matome Netanyahu šnekan, kad Iranas yra blogis ir reikia juos tenais bombarduoti kuo greičiau ir ten visi tie grafikai sutiksinti bomba. Tai tuo metiniai vadovo Izraelio taip kalbėdavo apie Iraką. Ir atrodė, kad, kad nu, tai man atrodo tiesiog yra taip ironiška, kad va šiti dalykai, kuriuos bandoma yra teikti kažkokiais tai moraliniais aukštesniais pagrindais, vad kaip tu minėja, ar ne kurie čia panašesniai mus, kurie čia labiau prispausti, kuriuos čia reikia gelbėti, kad tai yra taip politiškai motivuota ir tai yra taip laikina ir, nu, iš tikrųjų, šitie geopolitiniai šachmatai vidurio rytose yra labai komplikuoti ir tu negali žiūrėti į AISIS problemą nematydamas Afganistano, tu negali ir, ir Egipto tau paties, tu negali žiūrėti Izraelio problemą nematydamas Saudo Arabijos ir Irano, negali žiūrėti į Jemeną, nematydamas Saudo Arabijos, Irano, JAF ir visų kitų. Bet tu,
0: tu turi žinoti istoriją, kad tu galėtum tai galėtum analizuoti taip. ir, pavyzdžiui, ir... Grįžtant priešim, kaip mes patį pirmą dalėmį interviu podcast'e, tu minėjai, kad mokyklos, mokykloje Lietuvos nėra daug dėstama apie šitos dalykus. Tu iš esmės arba tu pats domiesi, o jeigu nesidomi, tada tu tikrai gali lengvai pasitikėti tik tai tą informaciją, kurią tu gauni dabar. Taip, istorinė atmintis šakmės...
1: yra labai trumpa. Aš irgi pastebiu, kad, pavyzdžiui, dabartiniai straipsni, kokie nors analizuojantis, nu jie labiau yra linkę į detalės, nu padienių įvykius kažkokio tai konflikto bet dažnai nenušviečia konteksto. Nu, yra tendencingas rašymas. Ta prasme, žmonės kur yra, yra linkę rašydami apie konfliktą kažkurę pusę labiau palaikyti ir, ir nu, tas atsispindi. Ištektų
0: faktų kiekvieną iš tų šalių, kurias mes aptarėjom pateikti arba kaip labai labai, labai, labai gerą, arba labai labai blogą. Mes tu gali sukonstruoti ir, ir tokį Taip, taip,
1: narratyvą. taip, būtent ir, ir vertinant vidurio rytus aišku, yra vidaus politika ir, sakykime, ir ekonominio išsivystimo klausimai, ir, sakykime, tie klausimai, ar, tu, ar būtina ta šalis demokratizuoti, o gal kažkuris ilgis stipraus lyderio, kiek yra blogai karinė diktatūra, kokias yra pasiekmes po arabų pavasario, tai tu turi šitus klausimus ir da, tu turi klausimus... Ir galbūt, klausimus...
0: Mes juos labai iš vakarietiško akių maždaug, kad Tiesiog demokratizuokim viską ir taip, viskas bet, bet... Ir dėl to Izraelį mes vertiname geriau, nes jis vis dėl to matomas kaip demokratiškas, nors čia irgi galima dėl to daug diskutuoti.
1: Taip, taip, aš manau, kad yra tas dalykas, tai tarkim, ypatingai prancūzijojai, kuri, vat, nu, ir anglios, sakykime, iš dalies, kurios turėjo kolonijas ir, ir jautė, pasakykime, prancūzai mėgsta sakyti misijon civilizatais, reiškia kažkokį tai baltojo žmogaus, arba kaip anglos sako, white man's burden, reiškia kažkokią tai netaikal, tai kažkokį tai paskata, kad tu, kaip reiškia, baltoodis labiau užsivystęs, turėtum čia skleisti gerąją naujieną ir kad, kaip mes ir kitame epizode kalbėjom, viską demokratizuokim, rinkos ekonomiką ir viskas išsispręs. Nu ir neveikia taip, kad, kad nu, tai, tai mes matom tas ideologinės permutacijas vidurytose. Ir iš tikrųjų mes nuprivalom vertinti kompleksiškai jų regionio politiką, vidaus politiką ir užsienio politiką kitų šalių atžvilgių. Kitaip mes šito mazgo niekaip neišnarpliosim, o skatinčiau domėtis ir, ir, kaip sakant, pasirinkti kažkokią pusę visus, bet būti apsiskaičius, nes tikrai, kaip tu sakai, man rodos Lietuvoje mažai mes esame susipažinę su šitom realiu.
0: Ir pabūkit apsiklausę. Tai yra tai, ką mes čia siūlom jums. Mes eksperimentuojame su update formatu. Šiandien mes skiriame dėmesį vienam regionu. Jeigu jūs norite, pavyzdžiui, kad eklia Taip išsamei kalbėtų apie Kiniją ir aplinkinę šalis. Aš visai norėčiau.
1: Aš nepasižadu būti visų galų meistras. Aš tai manau, kad šitame eksperimente mane labiausiai pradžiugino klausytojų klausimai. Tai iš tikrųjų ir buvo pirminė paskata, kodėl mes pradėjom kalbėti apie šitą regioną. Norėjom suprasti, kas jums yra įdomu ir, ir neretai sulaukdom klausimų ar apie Jemeną, ar apie Izraelį, kurie lengvai neįsipašydavo į kitas labiau gal tematinės diskusijas. Tai čia todėl buvo daugiau toksai regiono teritorinių su paparimta apžvalgą, bet labai skatinčiau klausytojus rašyti mums į nanuk, rašyti komentarus ar sakyti, kas buvo blogai, ko norėtumėte daugiau, kas, kas jūs domina, apie ką norėtumėte išgirsti, bendraukim, klausykim, kalbėkim.
0: Visiškai pasirašau paštai žodys. Ačiū Aglė ir ačiū visiems, kurie buvo kartu. Iki kito karto. Toks mūsų epizodas šiandien... Ačiū, kad buvote kartu. Jie tagavo karolis Pilypas Liukkevičius ir aš karolis Višniauskas. Garsa įrašė Kati Bitoft ir aistebal Baltraikytė. Už studiją dėkojame nacionaliniai Martino Mašvido bibliotekai. Mūsų muzikos autorius yra Martinas Gailius. Kviečiu sukti į tinklalapį Nyltel ir taip pat Nanuk Instagram. Ten pasidalinome Nanuk fotografų nuotraukomis iš dalies šiandien aptartų vietų. Pavyzdžiui, yra Bertas Trumantaitės fotografijos iš Egipto arba Arturo Morozovo iš Palestinos. Puikus kadrai leidžiantis geriau pamatyti, kaip atrodo ta realybė, apie kurią šnekėjome šiandien. žurnalistika iš laiko patys klausytojai Patreon platformoje. Jei norite prie jų prisijungti, aliasas yra patreon.com nanuk multimedia. Mūsų šimta ir daugiau dolerių patronas yra Benedikto Gylio fondas. O aš visą prie mūsų Patreon prisideda daugiau nei žmonių. Lauksime, jeigu jūs taip pat būsite vieni jų. Naila podcastą, kurį žurnalistų kolektyvas Nanuk sustikime kitą savaitę. Iki.